0: Så sidder jeg her i Mental Vinderstudiet og er klar til at dele en ny podcast episode med dig af podcasten 1% bedre hver dag. Min gæst i dag sidder ikke ved siden af mig, men sidder i sit hjem oppe i det nordsjællandske Helsinge. Et menneske, som jeg glæder mig til at snakke med, fordi vi har været kollegaer i starten af nullerne i forbindelse med, at han var dansk landstræner i badminton. Og jeg havde fornøjelsen af at stå for den yngre del af landstrænergruppen, nemlig U23-gruppen. Vi har rejst i forskellige dele af verden. Og så er det bare en menneske, som jeg beundrer meget, fordi han har en evne til at stille spørgsmål ved det eksisterende i form af at gøre tingene bedre. Og øh, han har enormt stor viden, men jeg beundrer også den her ydmyghed. Og han sagde det faktisk til mig, inden vi gik i gang her. Jeg er ikke sikker på, han bandede ikke. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har de rigtige svar. Og jeg kan godt lide at vende og dreje tingene. Men det er i hvert fald en stor fornøjelse at byde velkommen til Stens Peter. Petersen. Velkommen til Sten. Tak skal du have, Bjørn. Se, øhm, du har sagt ja til, at vi skal have en snak omkring det her med mental styrke. Og inden fordi er lytterne, der ikke kender dig så meget, så kan jeg jo i hvert fald dele, og så kan du rette mig, hvis jeg siger noget, der er forkert, men at du har deltaget som træner til fire olympiske lege, starten af i Atlanta i 96, Sydney i 2000, Athen 2004, og så i Beijing i 2008. Og med den viden, du har som tidligere landstræner i starten af 0 og øhm, alt den... Færden, du har haft i heller både nationalt og internationalt, jamen så lever du også af det i dag, fordi du er ekspertkommentator. Øh, så vi møder dig nogle gange som engelsk kommentator, hvis vi ser nogle badminton-transmissioner.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: Og øh, Sten, hvad er du egentlig opsat lige for tiden, her hvor vi er i foråret 2023?
1: <laughs> jamen... Øh... Lige i øjeblikket, der er jeg meget optaget af at få min driver til at gå lidt mere lige end, end ud til højre, men, men, men det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er meget optaget af at komme til at gøre flere ting, som jeg synes er sjove, og færre ting, som jeg ikke synes er særlig sjove, så... Jeg husker Peter Falktoft, han tweetet en engang, at han mente, at livet det må gå ud på at få så mange oplevelser som muligt, inden at man skulle herfra. Og der tror jeg, at det der med at have, gøre så mange gode ting, som man synes er sjovt, hvor man har den indre motivation, som man overhovedet kan, og, og slippe så lidt om de andre ting som muligt. Det er altså
0: en god mission. Og øhm, en af mine venner, som hedder Morten, siger faktisk, at han har brugt sådan to hashtags, som det minder mig om, men det du siger, det hedder Leve Mere. Og hashtag arbejde mindre. Så det synes jeg er en god mission, at du, er, at du er på. Så der var noget med noget golf, der får lov at fylde.
1: Ja, det, det skulle de gerne have. Det har, det har stået lidt stille i, i nogle år nu. Og øh, de der to hashtags, jamen, det, det er virkelig noget, som, øh, som jeg kan relatere til. Altså, efterhånden som man bliver ældre og ældre, så. Øh så kan man jo godt se, at, øh, at man, øh, man måske har, har mindre tid tilbage, end man har haft. Det har vi sådan set alle sammen jo, men, ja. men man bliver måske mere bevidst om det, og, øh, og vil gerne bruge, øh, jeg vil i hvert fald gerne bruge min tid på noget, som, som jeg synes er sjovt, og som jeg øh, gerne ville gøre, øh, uden at jeg skulle gøre det, eller uden at jeg fik penge for det. Det, det synes jeg, det er, det er noget af det, der giver værdi for mig.
0: Ja. Og jeg tænker jo med din fortid, og nu er vi begge to øh, passionerede omkring badminton, så har du jo formået set udefra og øh, gøre din hobby badminton til din levevej. Ja, det er Fordi der er jo noget med en, en ingeniøruddannelse, som, som jeg ved ikke, hvordan du har brugt den, eller hvad?
1: Altså jeg tror, jeg brugte den til at få dagpenge de første to måneder, øh, efter jeg var færdig, men jeg spillede jo alt for meget badminton øh, selv på det tidspunkt. Ja, så, så den der ingeniøruddannelse, den blev sgu for dårlig, altså det gjorde den, den var ikke rigtig til noget, og jeg kan tydeligt huske en, en dag, hvor jeg gik rundt ud i industrikvarteret i Hillerød, øh, der kiggede jeg ind i øh, en bygning og så på sådan nogle små øh, firkantede kontorer, sådan en kuber, øh, nærmest celler, vi jeg beskrive ja. dem som, ja. og, og, og det står bare for mig som, det var noget af det værste, jeg kunne forestille mig egentlig. Øh, og, øh, og skulle sidde derinde og, og regne og, og måle, og, og så regne efter øh, to gange mere. Fordi i, i kemi, der skal det være præcist, hvor hvis det er bygningsingeniør, så regner man og måler også, og så ganger man helt lortet med 20 til sidst, for at være sikker på, at det kan holde. Ikke? <laughs> så øh, så det, der, dengang der, der ting det var, det var måske ikke. Altså jeg har aldrig rigtig søgt så meget at øh, komme til at arbejde inden for det fag, jeg var, jeg var uddannet som. Øh, så jeg, jeg blev ret hurtigt bevidst om, at, øh, at det, det var en beslutning, som jeg tog ret tidligt, at, altså måske før jeg nåede 20-årsalderen eller sådan noget lignende, mm -hmm. at, øh, at jeg, ville, øh, jeg ville sige ja tak til de udfordringer, der kom, hvis de altså, ellers var sådan rimelig fornuftige og ikke var ulovlige eller umoralske eller et eller andet. Så vil, jeg, øh, så vil jeg sige ja tak.
0: Og det var inden for badmintonverdenen, eller hvordan?
1: Ja, det var primært inden for verden. Mm. Det gælder formentlig også øh, udenfor øh, med nogle enkelte ekstra begrænsninger, men, øh, men ellers så det her med at, at ville videre, øh, det, det har jeg været bevidst om fra, fra det omkring øh, 20-årsalderen, at øh, jeg vil gerne udvikle mig. Ja, kan du ikke tage os med på din øh, din badminton rejse
0: og, og hvor du er opvokset i det nordslandske nærmere i og nu vil jeg ikke gætte. Jeg får lyst til at sige Hillerød, men jeg siger det Jamen det er rigtigt. Ja?
1: Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg voksede op i Hillerød i en hal, og det var sådan at når man kom hjem fra skole så smed man i tasken og tog den anden taske badminton tasken på cyklen og så ned i hallen og så sad man dernede og håbede på, at der blev en bane så man kunne komme ind og spille lidt før tid to gange om ugen, der havde man træning. Uh, men, men jeg var dernede uh, hver dag, stort set, uh, ja. fordi det var der, der var godt at være, og det var sjovt, og det var igen den indre motivation. Uh, efter jeg stoppede i... Uh, jeg flyttede, jeg tror jeg flyttede som 18-19 årig til Lille Ja. Jeg var først en tur omkring Lyngby, men øh, det var kun en måneds tid eller to. Jeg følte mig ikke godt tilpas. Øh, og så flyttede jeg til Rød og blev enormt godt taget imod af, af de mennesker, der var derovre. Specielt Peter Bug øh, var en, som sørgede for, at jeg blev sluset ind omkring øh, det gode sammenhold, der var øh, på det tidspunkt i, i Rød. Ja. Og så spillede jeg der til... Øh, Ja, lige i starten af 90'erne, øh, hvor jeg så øh, i løbet af det blev, øh, blev indrulleret som ungdomstræner, øh, fordi jeg, jeg også var lidt ekstra i halen og så nogle af de andre holdkampe og sådan noget. Så det var øh, en, som vi begge to kender, som desværre ikke er her mere, Mika Vildesen, som, ja. øh, som tog fat i mig og spurgte, om jeg ikke skulle være træner der sammen med Jette Bøger og, og Lennart Klammer. Ja. Så derfra så gik det sådan en slag i slag med at få øh, større udfordringer og rejse lidt med Sjællandskredsens øh, ungdomsspillere. Øh, var træner på Team Danmark Center, øh, og så ind på, på forbundstræningen øh, da Morten Frost, han var, var sportschef. Mm. Øh, ja, og der var jeg så i, i 15 år, sån cirka, øh, hvor jeg cirka halvdelen som, som landstræner. Ja. Så, oh. øh, så det er sådan der, hvor er min, min trænerkarriere, øh, hvad skal vi sige er på toppen eller mest fylder mest i hverdagen og så videre. Så har jeg så været træner i i Bandomsonligaen i to omgange i Greve og nu i i siden da.
0: Ja. Og
1: der har du lige lavet kontraktforlængelse
0: og i har jo i Skelskør, der har du øh, vundet mesterskaber, to sølvmedaljer og en bronzemedalje.
1: Har jeg læst mig til i den tid. Ja, jeg kan ikke så godt huske de der sølv og bronzemedaljer, men det er rigtigt vi vandt det skild. Ja, mesterskab. det er nemlig det. <laughs>
0: Der, der løfter vi måske allerede slørt lidt på det her med, hvad der kender en særlig mental vinder, fordi det skal vi jo snakke om. Hvad, hvad er der for nogle ting, vi, vi husker, og, og ja. hvad er det, vi har, vi har fortrængt? Og, øhm, og der har jeg lyst til at stille sådan et spørgsmål, nu har vi været lidt tilbage, og vi kommer også til at, at kigge fremad. Men hvad er der for nogle resultater, eller nu snakker vi også det her med oplevelser, som siger, men det er oplevelserne, at, at vi gerne vil have nogle, nogle flere af. Mm, hvad er det for ja. resultater og oplevelser, du ser tilbage på med stolthed, at du har opnået eller været en del af?
1: Jamen det altså, det første, øh, som jeg kommer til at tænke på, det er, øh, da vi med Greves første hold øh, i det, der var første division eller anden division, altså den næstbedste række, der slår vi Gentofte 2-7-6 i øh, en afgørende kamp i nedrykningsspillet. Ja. Og øh, grund til, at jeg har det med, det er, at at det er jo sådan en, som man måske ikke ligesom ville, øh, ville øh, sige, at det, det er noget, man husker. Men, men jeg husker den følelse, altså den der glæde over, at, øh, at holdet havde vundet, fordi vi startede ud et helt, helt andet sted øh, med en kæmpe foryngelse af truppen, og vi var, øh, vi var nedrykningstippet og nedrykningsdømte, og, øh, og vi klarede os, vi udviklede os i løbet af sæsonen. Og jeg fik helt den samme følelse ved at sidde ved den kamp, som da jeg coachede i, i VM-finalen i Helsingel i, i 1997, hvor Peter Rasmussen blev verdensmester. Det var præcis den samme følelse. Ja. Og det var egentlig en, en åbenbaring for mig, at, at det handler ikke om, om størrelsen af begivenheden. Det handler mere om, øh, hvad skal man sige, øh, den... Den øh, måde, man er kommet der hen på, den vej, man er, man er kommet der hen på. Og, øh, mens jeg sad og lige læste nogle af de øh, ting, som du havde legnet op som spørgsmål til det her, så kom jeg til at tænke på en bog øh, i forhold til at blive inspireret. Og sådan noget. Der, der har jeg læst en bog af en nu afdød bjergbestiger, som hedder Michael Knakkergård og den hedder vejen er målet. Og det synes jeg, det er, det er en utrolig uh, god bog at, at finde inspiration i. Og en af de ting, som. Som jeg sagde, mens jeg var landstræner, det var, at jeg skal jo nyde det at være i Brøndbyhallen med, med det kedelige brune trækål og tomme stole og kæmpe store rum. Det skal jeg jo nyde at være der i de her 200 dage. Jeg skal jo nyde hverdagen. Hvis ikke jeg nyder hverdagen, så kan det være lige meget. Så Det er det, jeg skal søge efter. Altså de... De dage, hvor man er ude at spille og spille turneringer, og sidder og coacher første og anden runde, hvor man flyver fra det ene sted til det andet, mm. øh, de, de gør det ikke op for, hvis man ikke, øh, hvis man ikke nyder hverdagen, synes jeg.
0: Mm. Så der, jeg tænker mig også det her med, om, om du er procesorienteret eller det har du så lige del ja. med os her.
1: Ja, klart ja. proces.
0: Mm. Ja. Fedt. Så det var, det var Greve, som, som du den her kamp, du ser tilbage på med stolthed. Er der andre ting, som du sådan har lyst til at dele med lytteren her og sig, det her det er jeg faktisk også stolt over?
1: Nej, det, der er jo mange ting, øh, mm -hmm. <laughs> heldigvis, øh, som, som jeg er tilfreds med. Øh, det her, det synes jeg, det var et godt eksempel på, at, øh, at det ikke har noget med, om det er OL eller hvad det nu er, men, men ja, det kan synes. være... Øh, meget øh, nære ting i, i dagligdagen og øh, det, det som helt klart giver mig øh, den største tilfredsstillelse som, som træner eller coach, det er øh, hvis man kan hjælpe, hvis jeg kan hjælpe nogle, øh, nogle mennesker og spillere til at, at udvikle sig, hvis der er nogen der siger det her det var sku, det var rart det var noget det vi lærte øh, som Sten var med til at, at skubbe til ja og der har jeg i hvert fald haft fornøjelsen af at være
0: med på sidelinjen, da jeg arbejdede sammen med dig i Brøndby og se de her, dels dine evne til at sige, hvad er det for nye konstellationer vi skal have, for at vi kan begå os med verdens bedste. Altså der tænker jeg på tilbage i nullerne med, med Lars ja. øh, Påske og Jonas Rasmussen, og, og der var nogle overvejelser omkring Jens Jægsen og Martin Lundgaard og der har også været en rejse med Tine med Bowne, som skulle ja. overtage efter Camilla Martin. Ja, det har der øh, også. Vil du, ikke, vil du ikke dele lidt omkring det? Øh, og nu tænker jeg meget på processen, for det er også det, jeg hæfter mig. Ja. At sige, eller Var jeg lidt mæssigt? Jeg ved også, det var det, der fyldt, altså, kan, ja, ja. kan vi flytte? Øh, men, men den her med, hvis man nu har en eller anden drøm så siger, jeg vil
1: gerne nå rigtig, rigtig lang badmintonmæssigt mæssigt
0: øh, Eller hvilken vinkel det, nu vil give det?
1: ja men altså det, det der lå til grund for, at vi lavede et skifte i, i herredobbel i øh, 2001, hvor vi sådan set havde nogle udmærkede herredobler, øh, og de lavede nogle, nogle fine resultater, men analysen var, at når det rigtig galt, der hvor at alle de stærkeste nationer var på toppen, det var til VM-forhold, det var til VM individuelt, og det var til OL, og der var vi ikke rigtig konkurrencedygtige med de konstellationer, vi havde. Så, så vi gik jo og, og snakkede om, om, om vi kunne gøre noget andet. Om vi havde nogle, nogle ting, som vi kunne gribe fat i, som ville, øh, som ville bringe os op. Så vi var med og kæmpe om medaljer. Vi kan aldrig være sikre på at vinde medaljer, mm. øh, men vi vil gerne være med og spille om dem. Så, så kvartfinaler, så regner vi med, hvis man kunne komme i kvartfinalen til VM eller OL, jamen, så var man med og spille om medaljer. Og det var sådan et succeskriterie, som vi stillede op. Og så, øh, jamen, så gik der noget tid, hvor man gik og kiggede lidt øh, frem og tilbage, prøvede nogle konstellationer af på træningen, snakkede lidt frem og tilbage og øh, begyndte at snakke med spillerne, øh, begyndte måske også at præge dem en lille smule mm. i, øh, i en retning, så, så man senere kunne komme igennem, når, når, det, øh, når det endelige slag skulle slås og... og en af de ting, som jeg i hvert fald er stolt over, det er, at jeg tror, at der var syv ud af otte spillere, som blev uh, rokeret rundt her, som alle sammen uh, synes, at de uh, gik til noget, der var bedre, fordi at der var nogle ting, som de kunne se, at det her fik de ved at, at skifte til en, uh, til en anden konstellation. Uh, så så det, det synes jeg, at det var en, uh, en spændende proces, Uh, heldigvis er der rigtig mange, der husker den proces, der er ikke så mange, der husker samme proces med damendobbelt, det gik virkelig uh, skidt, uh, vi ramte ikke de rigtige konstellationer, mm -hmm. uh, eller også uh, fik vi ikke udviklet nok på dem, eller vi havde ikke lang nok tid, der, der er mange mange ting, som, uh, som skal gå op i en højere enhed i, i, uh, i sådan et, uh, et move der, hvor at uh, man skal være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og have en masse held, og det, det havde vi bare ikke i, i dame dobbelt Det har de fleste glemt, men, men det er jeg ikke. Nej. Men vi gjorde vores bedste, eller gjorde det. Altså, forsøget og intentionen var der. Vi, vi, gjorde, vi gjorde vores bedste, vi gjorde forsøget, vi prøvede og Altså det, det, man måske kan sige, at, at vi gjorde det forkert, det var, at vi prøvede at lave samme resonemanger som i, i herredobbelt, og, og det var ikke korrekt, fordi det var slet ikke de samme ting, øh, som, som øh, vi skulle have, have fat i der med, øh, med pigerne kontra med herrerne. Altså, den der indbyrdes konkurrence, den var, den var sund for herrerne, men den var lidt mere ødelæggende for damerne tror jeg. Mm. Og med den erfaring, du har, og netop det her med at være i hallen som
0: træner, men også som spiller, og ikke i, i kuberne oppe i den her ingeniørvirksomhed, eller hvad det nu var, det så ja. op i Hillerød, <laughs> men det store rum. Hvad er, hvornår har det så været en god træning? Eller, nu har jeg arbejdet med nogle af de bedste squashspillere i Danmark og spurgt en træner i i og sigt, hvad så, kære træner? Hvad vil du helst tage på træningen? Vil du helst tage harmoni eller disharmoni? Hvad, hvad er dine ja. tanker og erfaringer omkring det?
1: Jeg vil helst tage harmoni. Mm? Øh, fordi jeg bruger for mange kræfter på, og øh, der er for mange det er der procent af min opmærksomhed, der går mod, øh, mod øh, disharmonien, eller øh, det uharmoniske, hvis det er der. Og det, det ligger jo i, vi er begge to uddannet i uh, TT38 talenttest. Det hedder talenttesten, ja. Og jeg, jeg har talentet harmoniskabende ret højt, så jeg prøver at, at stræbe mod harmoni, og det vil sige, at uh, sådan konfliktsituationer, det uh, er ikke noget af det, som jeg befinder mig bedst i. Jeg kommer ofte i dem alligevel, men, mm. men det er ikke noget, som jeg stræber hen imod.
0: Og hvordan fordi set udefra, og når jeg har med nogle andre, at det her med, at der ikke er et klart hierarki øh, blandt spillerne, kan være noget af det, der er med til at løfte og udvikle øh, niveauet hos f.eks. hersenkel eller damesenkel. Eller, nu har du stået nede på gulvet, hvad, hvad er din erfaring omkring det?
1: Altså, ja, der, der er jo næsten altid et hierarki, øh, fordi i, i sport der har vi en tendens til at, at sætte den stærkeste øh, sportspræstation øverst i, i hierarkiet, og mange af problemerne kommer, når den stærkeste sportspræstation øh, på grund af personlige egenskaber alligevel ikke ender øverst i øh, hierarkiet jamen så bliver der nogle ting, hvor man lige så siger, jamen, jeg regnede med, at når nu jeg laver det her resultat, jamen, så skulle jeg få de her, de her goder og privilegier så osv. Så, jeg har dem ikke alligevel. Mm. Jeg har ikke den her respekt for min, for min uh, træningspartner, eller hvad det nu kan være. Ja. Og så, så er det, der går, uh, går kluder i maskineriet, ikke? Og, og, og det er jo der, hvor man kan sige, at, at det her kig, uh, det er ikke udelukkende, det er ikke 100% baseret på de spilmæssige egenskaber. Man kan faktisk have nogle, nogle, øh, nogle øh, personlighedstræk, som gør, at, at man ikke får til fulde indfriede det, øh, de hierarkiske øh, potentiale, som man, som man måske har. Mm -hmm. ja. Og hvis vi laver en parallel til, til
0: erhvervslivet, så er det også netop det her med, jamen, hvem er den formelle leder? Hvis jeg kigger på organisationsdiagrammet, så kan ja. jeg se, at det er den og den. Men da jeg var der fornemme år, oh, der er der en, der er uformel leder her i den her gruppe. Det ja, kommer jeg til at tænke på med det, du siger. At, at, det, er at, er det, at det er noget af det samme. Mm -hmm.
1: Ja, jeg, jeg blev opmærksom på det øh, i øh, midt-90'erne, hvor at vi var to alle i Atlanta, hvor at, øh, håndboldkvinderne de gjorde det rigtig, rigtig fint. Øh, men det var ret tydeligt, at, øh, at Anja Andersen, hun var jo klart den stærkeste håndboldspiller. Altså, øh, over de andre. Der var mange andre gode også, mm. som, som uh, kunne supportere hende, men hun havde ikke den samme plads i hierarkiet, som hendes håndboldmæssige evner uh, berettede hende til. Jeg synes i øvrigt, at det er en enormt inspirerende historie med, med Anja Andersen, og jeg kan kun anbefale hendes sidste bog, som hedder At blive Den Man er. Den, er. den er helt fantastisk, og i virkeligheden indrammer rigtig meget af det, som elitesport uh, handler om. Som, som vi har oplevet med de spillere, vi har trænet. Og det, det er en, en eftertanke fra hende, hvor hun ligesom øh, som jeg ser det, er, er kommet i mål og, og har accepteret og fundet ud af, hvem hun er. Det var allerede to tips, du har givet her. To bøger. Ja, der er to,
0: der kommer flere. Ja, der kommer byer. Og det kommer til at stå nede i show notes, episode noterne her. Michael Knakkegaard og Anja Andersen. Ja. ja. Pit. Uh, nu var vi lidt i, i træningshallen, og vi har snakket den her udvikling, og du har snakket omkring det her med herredublerne. Uh, du er jo uh, medforfatter til den her bog, der hedder Far, Mor og som, yeah. uh, som du har skrevet sammen med Claus Bundgaard. Og den her handler omkring, hvordan kan du blive den bedste forælder uh, til dine børn eller børn. Og, og i den er, er der jo også noget omkring Tine Bagn og den rejse, som du og Tine har gennemgået. Uh, vil du dele lidt af den, eller, eller dele ja, du det, sådan det, nogle turning ja, det kan point? jeg sagtens.
1: Jeg har, også, jeg har brugt den i nogle foredrag også om, uh, hvordan man går fra at være god til at, at være rigtig god, og, ja. og så videre. Det er, jo, uh, altså det er jo en anden ting, som jeg da godt kan sige, at det, det er jeg, der stolt over, at uh, da jeg overtog som landstræner, der tror jeg, at den generelle holdning var, at, at dansk badminton ville dø, når Camilla når Martin og Peter Gade de stoppede med at spille. Mm. Og der kunne jeg da godt se nogle paralleller til, til nutiden her, hvor når Victor og Anders de stopper, jamen, så er vi helt væk, så er vi, så er vi blanke. Og, og det skete bare ikke, og det var også fordi, at vi arbejdede hårdt, og vi også var gode, sammen med en masse andre, som, som hjalp os, øh, ikke mindst i ledelsen. Mm. Men, men det der jo skete, det var, at øh, på et tidspunkt, så, så tog vi en, øh, en meget hård øh, samtale med, øh, med Tine, fordi øh, jeg har kendt Tine siden hun var 10 år og flyttede til Lillerød som ungdomsspiller, og jeg, jeg kunne godt se, at hun havde nogle, øh, nogle muligheder, men ikke hvis hun prøvede at spille ligesom Camilla Martin, så, så hun skulle ligesom finde ud af, hvordan skulle hendes øh, spillestil være, og mm. øh, det er jo svært, når, når, når folk hele tiden omkring fortæller, at øh, alle dem, der kommer efter Camilla Martin, de er ikke noget værd. De duer ikke, de kan ingenting. Ja. Øh, selv øh, tidligere landstræner og så videre så videre. der var jo, det, der kommer ikke nogen i så længe de levede, så ville der ikke komme nogen der kunne efterfølge Camilla og, øh, og vi er og Camilla,
0: sætter... Camilla kæm jeg Men Camilla vinder VM i 99. 99. Ja. Og sølvmedaljen er det i Sydney 2000. Det er i Sydney i 2000. Camilla vinder ja. OL sølv. Ja. Ja. Mm? Som i øvrigt
1: også er en god historie, hvor hun også var lang tid undervejs, Camilla Martin, og, mm. øh, og måske i virkeligheden til sidst blev en uh, mental vinder, men var det bestemt ikke uh, i, i starten. Uh, så, uh, så det her møde med, med Tine, det, det satte gang i en, uh, i en proces, som... Uh, som tog lang tid, og som var af snørklæde veje. Den var sat i stå nogle gange, fordi hun sprang af kildescenen osv. Så videre, så videre. Men, men humlen i det var, at vi skulle finde hendes spillestil og øh, skulle hun, øh, vi skulle udvikle på, øh, på selvtillid og selvbillede. Og en af de, de sjove ting, som hun, øh, som hun senere øh, har fortalt, øh, hvor jeg havde faktisk... Ja, jeg havde glemt det. Der, der er mange ting, som jeg har glemt. Øh, men men øh, hun, øh, hun lavede øh, en, en snyderangliste, hvor at, øh, noget af det, der var et problem, det er, når man helt når alle folk har fortalt, at man ikke kan noget, så er det svært selv at tro på, at det faktisk forholder sig modsat. Så der har man brug for nogen, der støtter en der. Det var mm. altså en af dem, der gjorde. Ja. Og så for også at ligesom have noget... Øh, noget mere håndgribeligt, jamen så, så, så lavede hun en snyderangliste, hvor hun satte sig selv op som nummer 1 i verden, og så hængte hun den op på sin opslagstavle derhjemme. Og, og på min sidste turnering som, som landstræner, det var i, i Frankrig i, i 2008. Jeg stoppede med udgangen af 2009. Ja. Så øh, i anden runde, så kommer, Tine, så kommer hun hen til mig, og så siger hun så, stående, er du klar over, hvis jeg vinder den her turnering? Så bliver jeg nummer et på verdensranglisten, og det, det var jeg slet ikke klar over, men, men jeg fik, jeg fik tårer i øjnene, da hun sagde det. Jeg kan stadig ikke få tårer i øjnene nogle gange når jeg fortæller om det, ja. fordi øh, at, at, at det lykkedes det her. Jeg siger ikke, at man bare skal sætte sig selv op som nummer 1 i verden og så videre, så videre, men det her, det var en proces, som var som var igennem mange mange. Øh, øh, skal vi sige, år, og virkelig hårdt arbejde fra, fra Tines side, som, som lavede utrolig meget i det, mm. Æm, og ja, hun fik en, en karriere. Jeg har også gemt uh, nogle af de uh, mål, vi satte uh, for vores uh, årlige møder, ja. eller halvårlige møder, og, uh, og det skal at se tilbage på dem og se... Uh, hvor små de mål var i forhold til, hvad hun i virkeligheden nåede. Hun havde stort set overgået på samtlige parametre øh, siden dengang. Så det er jo... Hun har haft en, en rigtig øh, succesfuld øh, badmintonkarriere. Øh, og, og det tror jeg er en, er en super vigtig læring, at, at badminton... Det, altså, du kan ikke ændre på din højde og drøjde og så videre, så videre, men badminton det er altså noget, man kan lære. Det er ligesom at gå i skole. Mm. Det kan læres. Det, det lægger et stort pres på os andre, som ikke har formået at lære det, eller ikke har ville det nok til den, øh, altså til, i forhold til det, som, som andre har ville. Men, men jeg synes også, at Victor Axelsen er et godt eksempel på det, for der var en hel masse, der han kom op, som sagde, at han, han er alt for høj, han er alt for mm. stor. Man kan ikke spille hersingel, hvis man er så stor. Ja. Og, øh, og det har han jo modbevist øh, på mest fantastiske <coughs> niveau. Og måske øh, øh, den herresengel med de bedste resultater øh, igennem tiden af, af danskere. Og det leder mig tilbage på, øh, på en anden øh, inspirationsbog, øh, øh, Stifender af, af Lasse Selv, hvor han... Øh, hvor han møder øh, Arne Nielsen og øh, Christian Frederiksen, som roer kano, og de siger, at de kan ikke rigtig, øh, de kan sgu ikke øh, kæmpe mod de her østtysker og sådan noget, fordi de er store som huse, og de andre, de er selv, det er nogle små nogen og, og så, ja. videre, så videre, så de har mange flere kræfter at lægge i, i de her pagajer eller padler. Jeg ved ikke, hvad det hedder. i. i jeg ved heller ikke, om de er kano eller kajak, men, men hovedparten, eller <clears throat> pointen er, at man senere fandt ud af, at det faktisk var en fordel for en roer i kano. Jeg tror, mm -hmm. det er kano. Ja. Ikke at have så lange arme. Det yes. vidste man ikke på det tidspunkt. Men der Ej. troede man bare, at man skulle være stor som hus, og masser af muskler, osv., så videre, osv. Så videre. Og så fandt man senere ud af, at det var faktisk slet ikke, det var ikke tilfældet. Så, så den her med ligesom at, at finde sin egen vej, det synes jeg, det, det er super vigtigt. Ikke? Og, og en af de ting, der er med Victor, det er jo, at uh, hvis man kigger på amerikansk basket, jamen, så er der folk, der er over to meter, som bevæger sig ganske godt. Så må det også kunne lykkes på en for 1,94, hvis, øhm, hvis han sætter sit, øhm, sit mindset ind på det, og det har han jo gjort.
0: Ja, jeg tror i, i fodboldverdenen, Holland fra Norge, Manchester ja. City-spillerne, er vist også, uden jeg er helt på dem, ret højt. Øhm, jeg tror også, at nogen sagde, at han er jo alt for høj. Hvordan kan han være så god, som han er? Mm.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror, der er lavet nogle øh, memes, øh, nogle jokes med, hvordan øh, forskellige fodboldspillere gør i forskellige situationer, hvor han bare fuldstændig kvæser sig alt modstand. Øh, mm. Men, men det, det synes jeg, det, det er super vigtigt, det der med at finde sine styrker og, øh, og arbejde på dem. Mm.
0: Jeg husker jo, da, da jeg havde ansvar for de unge, og der var der sådan en kardaminelej, som blev kaldt, hvor man samlede de bedste unge talenter, U19-spillere, og 21 23 spillere Og hvor du arbejdede, eller vi arbejdede med på landsforskningen, det der hedder Træet. Ja. Øh, hvor der var en stamme og nogle... Øh, kan du kort fortælle om den?
1: Ja, jeg, jeg tror faktisk, det bliver for vanskeligt at, at sætte folk ind i... I hele øh, den, hvad skal vi sige, metafor omkring ja, træet, men det var det her med at, øh, at have noget, som man så frem til, noget, som man gerne ville øh, opleve eller nå. Det var ligesom bladene og øh, de flotte, når de blomstrede osv. Stammen, det var ligesom øh, grundpælen i ens spil. Mm. Og så satte man ekstra øh, grene på, når man mødte nogle øh, forhindringer, så prøvede man at finde ud af, hvordan kan jeg løse dem. Og der kunne også komme grene på sidegræne osv. Så, så, så efterhånden så byggede man et stort træ ja det mentale i det her, det var jo rodnettet. Det var det, der skulle være rigtig stærkt, når, når stormen blæser, og, og tingene ikke går så godt, at man er skadet, og, eller man øh, arbejder på at udvikle øh, nogle ting i sit spil, som man har det svært ved, så får man dårligere resultater i en periode. Det skal man være klar til at kunne acceptere. Øh, så, så det var sådan i korte træk yes. øh, træet. Og så var der lidt med også, at der var nogle... Der kunne være nogen, som kom med en vandkant, og der kunne også være noget ukrudt med, med nogen, som man skulle... Altså lidt, Hvis man nu øh, er i et forkert miljø, øh, med de forkerte backups, og de forkerte ja. venner, og så videre så, videre, så, videre, så virker det... Øh, øh, hvad skal vi sige? Hæmmende for, for træets vækst. Øh, men der kan også være nogen, som er positiv for træets vækst, og det vil så sige en egen udvikling som badminton-spiller, det er dem, som kommer med vandkantene.
0: Ja. Ej, super metafor. Og jeg kommer, det, får, det får mig til at tænke på et afrikansk ordsprog, det hedder, du får ikke græs til at vokse ved at hive det i stråne, men ved at vande rødderne. Den ja. må du også nævne nogen der, der har nogle spillere, som i omverdenen er mødt, du bliver ikke god. Det er nok ikke sådan, de har sagt det, men, men vi har svært ved at se dit potentiale, og hvordan kommer der til at gå. Altså netop ja. det her med nogen, der støtter en. Og,
1: ja, jeg tror, det er, er fattig få spillere, øh, som som oplever, at det er talentet, som er begrænsningen.
0: Mm, det er jo faktisk Der er mange andre, som vil stop,
1: ja. man, man, man stopper af mange andre årsager inden da. Ja. Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvem citatet er fra. Men jeg har hørt det fra Kim Vistisen, som vi også begge to kender. Ja. Øhm, at det her med, at, at øh, der er rigtig mange, som slet, slet ikke når og og øh, i nærheden af at udnytte deres øh, fulde potentiale som, øh, som spillere, fordi de træffer nogle andre helt legitime valg. Altså, det, det, er jo, det er jo den første ting, man kan jo sagtens blive lykkelig, uden at være god til at spille badminton eller ja. en hvilken som helst anden sportsgren. Ja. Faktisk er det måske mest fornuftigt at vælge noget andet, lave et computerprogram eller en app eller et eller andet, øh, hvis man gerne vil tjene mange penge. Mm -hmm. øh, men hvis man brænder for, for en, en sportsgren, jamen så... Øh, så det er sjældent, at man kommer så langt, at, at man siger, at det var sgu talentet, der, der satte en stopper for. Jeg havde ikke mere talent end det her.
0: Ja. God pointe. Jeg har sådan en citat, der hedder det, at det er bedre at have forsøgt og fejlet, end slet ikke at have forsøgt. Øhm, hvor, jeg har i hvert fald mødt nogen i min badmintonverden, som har omtalt nogle andre spillere, hvor sådan siger, hvorfor er det, at den der spiller prøver det her? Det, det giver ja. ikke mening. Vedkommende er jo ikke god nok. Øhm, nej, men der tror jeg også du og jeg har haft nogle oplevelser med nogen, som er, som har været talentfulde, men så er de blevet overhalet bagfra for andre, som måske ville mere, øhm, var bedre til at lære eller noget. Altså. Ja. Og det er jo også sådan det er en hold. Ja.
1: Det er jo en, det er jo en det er jo virkelig en, øh, en udfordring som øh, træner eller supportperson for en, øh, for en udøver, som har et lidt mere øh, kringlet talent end, end mange andre. Øh, I øjeblikket er der vi at komme en ny sær frem i, i badminton, som en Markus Rindshøj har, øh, har udviklet. Mm. Og øh, det er jo... Dels den, men også en, en spiller som Kevin Sucamulio, som er mange, i hvert fald af mig, anses for den bedste herdol i verden. Jamen han laver nogle ting, som er super spektakulære, hvor man siger, hold da op, det var fantastisk det der, hvordan kan det lade sig gøre, og osv. Så videre, så videre. Og der må man bare sige, at der i løbet af hans opvækst, der er garanteret en masse trænere, der har hævet sig i håret, gang på gang på gang over, at han har prøvet noget, som er fuldstændig vanvittigt, og som ikke har virket. Ja. Men nu virker det. Og nu er han outstanding ja. øh, i, i kategorien Kevin Sukumulio fra, fra Indonesien. Ja. Så det her med, og, hvordan giver man plads til i Ibrahimovic fra, mm -hmm. fra Sverige, ja. som helt sikkert har haft masser af gange, 10 holdkammerater stående og sige, hvorfor fanden afleverer du ikke i den her situation? Yes. Øh, og så kan man så sige, jamen, er det korrekt, eller hvad? Jamen, det er jo svært at sige, fordi det er jo konteksten, der må afgøre det, men, men det kræver nok nogle specielle talenter og udvikle de her specielle talenter. Det kræver en vis tålmodighed. Vi går tilbage til Anja Andersen, hvor tingene formentlig også har kikset en, en masse gange, hvor der er stået nogle andre, der siger, hvorfor spiller du ikke det sikre? Mm. Og, øh, og der, der er i hvert fald et... Øh, et stort, øh, en stor opgave for folk, som falder over nogen med de her øh, specielle øh, muligheder og specielle skills, hvor at jeg er bange for, at vi i vores ungdomstræning, både i badminton, men også i andre sportsgræder måske, øh, begrænser folk og sætter dem i kasser og systemer øh, lidt for tidligt.
0: Den skal lige have lov at stå lidt, og så kræder vi den lige med, med et af dine første gode råd, du, du får lov til at give her til... Det er også der er trænere, eller dem, som er omkring, at det her med, at, at ikke putte i bås for tidligt, og hvis vi har nogen, der brød ud af rammen, hvad så? Så, ja. Et, ja, ja. Kan du, kan, det kan du godt koge sammen et råd, kan du ikke se en?
1: Eller to. <laughs> <laughs> Nej, det ved jeg ikke, men det, men det er igen det her med, at tage udgangspunkt i, øh, i den enkelte, og så måske også, øh, nogle gange erkende sin egen begrænsning, og sige, jamen, her er jeg egentlig på, på dybt vand. Øh, jeg, må, jeg må snakke med nogle andre, som, øh, som har været udsat for det øh, tidligere. Så at man søger inspiration også på tværs af, af idrætsgrenene, det er nogle af de steder, hvor jeg har lært mest, det er, når jeg har været sammen med mine øh, landstrænerkollegaer. Øh, mm. Det var dengang, eller træner sammen med andre trænere. Jeg, der er kun en sæson, hvor jeg ikke har været træner sammen med nogen. Det er den eneste sæson, hvor jeg har bare stået som som hovedtræneren ellers, har jeg altid haft nogen at spare med, og det har været sindssygt vigtigt for mig, ja. at, øh, at blive inspireret, og der er nogen, der siger, ah, Sten, tror du det? Altså, kunne vi ikke, øh, eller jamen, den her spiller kan jo sådan og sådan, og øh, altså, man kan da godt tage en, en spiller som, som Jonas Rasmussen, som blev verdensmester i 2003, sammen med Lars Påske, og sige, jamen, der var der nogle ting, uh, sådan lidt ala, det var ikke Kevin Sucamulo, det var Sigid Vijaya, han hed dengang, men, mm -hmm. men nogle ting, hvor man siger, hold da op, det er vanvittigt, det her, uh, skulle du ikke have lavet vær med det, hvor at, at der er den der hårde, fine balance, jamen, der er jo nogle ting, som man skal lade være med, men der er så også mange ting, som man skal sige, jamen, hvis nu det var lykkedes, så havde vi jo rost vedkommende i, uh, i, uh, i, hvad hedder sådan noget, høje termer, det hedder ja, det. Ved jeg, ikke, hvad det hedder. Måske ja. i høje toner. Ja.
0: Vi ved, hvad du mener. Ja.
1: Mm. Så, øh, så det, det, er, det, det er noget af det, der gør det spændende. Det er noget af det, der er svært, men det er også noget af det, der gør det spændende at se, om man kan, om man kan skabe et miljø, så, så de her spillere de kan, kan få lov at udvikles så det ikke bare er, er metervare der kommer på hylderne. Mm. Og det er jo Der, også prøv... der, ja. Ja, der, der er jeg lidt nervøs i. I øjeblikket, hvor at, jeg, jeg synes, at man hører om, det er ikke så tit, jeg ser en men jeg synes, man hører om det her med, at, at øh, spillerne starter meget, meget tidligt med at have en enorm stor træningsmængde og øh, individuelle specialtræninger osv. Og, og så videre, så videre. Øh, men, men jeg ser rigtig få spillere, med, som har det her ekstra, øh, allerede som ungdomsspillere. Mhm. Og øh, så kan man så sige, at det betyder ikke noget, hvis de kan få det som senior. Men det er rigtigt, mindre, at de holder alle dem tilbage, som ellers ville have det, som så stopper. Altså, jeg, jeg er imod for tidlig øh, mængdetræning, hvis man kan sige det sådan. Ja.
0: Og der er massiv forskning også i forhold til, hvad, hvad, hvad er skidt ved tidlig specialisering. Altså, hvis man virkelig målretter det. Jamen, hvad er jo en ensidig sportsgren, og hvis man for tidligt fokuserer på det, så får vi ikke... Unyttet potentiale eller krogen på træet. Ja, det, det tror
1: jeg faktisk ikke, fordi der er også modsatte forskning, som siger, at badminton godt. er så, øh, så specifik en idrætsgren. Så hvis ikke du starter tidligt, så kommer du ikke med. Yes. Og, øh, og det, det er sådan en af de kæphæste, jeg har. For jeg har godt set, at, at man udtaler det fra Babelton Danmarks side. Jamen, forskningen siger, at vi skal gøre en masse andre idrætsgren, lave en masse andre sportsgren og sådan noget. Det er jeg ikke imod. Jeg siger bare, at vi skal sørge for at have prioriteterne i orden, hvis det er, mm. man gerne vil noget inden for badminton. Altså, så skal man være klar over, at, at man er nødt til at starte forholdsvis tidligt, fordi ellers så kommer man ikke i mål. Der er, bevægelserne i badminton og øh, teknikken, den, det, det er så specielt, så hvis ikke du starter tidligt, så er det rigtig svært at komme med.
0: Ja. Godt. Vi skal øh... Nu tager vi hul på det her med det mentale. Ja. Altså hvis du skulle definere, hvad synes du der kendetegner en mental vinder eller en person med et mental vinder mindset, en mental stærk person?
1: Jamen det, det er super svært synes jeg, fordi øh, jeg, jeg prøver det det er sådan set altid at prøve at gøre, det er at prøver at tænke kender jeg nogen der er mentale vinder? Og øh, det ved jeg ikke om jeg gør, det gør jeg jo nok. Jeg kender jo måske der mange. Men, men jeg ser dem jo ikke, som jeg siger, det er så, at sige, at det så er en mental vinder. Mm. Øhm, tidligere, der kunne jeg tænke, at det er sådan, en, som altid vinder omspil eller sådan noget. Så øh, ja, en mental vinder, det, det synes jeg, det er et super bredt øh, begreb. Og, og ja. øh, jeg, kan, jeg kan godt lide, jeg, jeg er jo fagediot og... Øh, jeg gerne bruge analogier til badminton og sådan noget. Det er jeg ikke sikker på, at man kan i det her med at være mental vinder, men, men noget af det, som der jeg, jeg prøver at tænke over det, kom frem til, det var, at, at jeg tror, at det er en, som øh, ser fremad, mm? som er selvbevidst, øh, som er løsningsorienteret, i stedet for ligesom, at nu nu kan ikke lade sig gøre det her. Hvad, hvad, hvad skal vi så gøre? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi gå udenom? Kan vi hoppe over kan vi grave igennem, kan vi sprænge det væk, eller et eller andet. Ja. Øhm, så tror jeg, at det er en, som øh, bruger læring fra fortiden. Altså, man bruger læring til at ikke forudsige fremtiden, for det tror jeg ikke, man kan, men, men man bruger det til at forberede sig øh, så godt som muligt på, på, øh, på fremtiden. Og jeg tror, at det er en, som udvikler sig, det tror jeg er, er rigtig vigtigt. Øh, i forhold til det at være selvbevidst, man skal være selvbevidst for at kunne udvikle sig, og øh, opnå en, en større forståelse øh, for sig selv og for andre, ikke mindst, fordi det, det tror jeg også er super vigtigt, at man får øh, forståelse for andre mennesker, og, og en større indsigt i både sig selv og, og andre mennesker, så man kan, så man kan bringe sine øh, sin bedste sider i spil, øh, sine talenter, sine kompetencer mm -hmm. i spil, fordi... Øh, det, det er det, der, der rykker noget. Det, det er sjældent, der er nogen, der, der er blevet fantastisk ved at, at give sine uh, halvdårlige sider videre til andre, eller, eller prøve at, at, at udnytte dem til noget godt.
0: Ja, fedt. Og Sten, det er jo en lille ting jeg bunder med dig. Når du lukker munden op, så får du mig, i hvert fald også andre, til at tænke. Øh, med de her ting, som du siger, og der, der er jo mange, altså den her evne til at reflektere, hvor du selv selvbevidst, ja. øh, men også evnen til at...
1: Ja, det, det, det er det måske virkelig en et bedre ord at, at reflektere, øh, fordi det samler nogle af tingene, altså det her med, at, med fortiden, øh, at man kan lære, hvad der er sket, og øh, kan analysere det, og, og sætte det ind i en sammenhæng, uden bare at sige, så skulle vi have gjort det her, men det er jo ikke hele løsningen måske. Det kan jo være, at, at man ikke skal gøre sig den næste gang igen, men at man skal være opmærksom på nogle ting. Så, så det, det er en større pakke, øh, tror jeg. Ja. Og så igen, en af de her ting øh, for at være øh, en mental vinder, det var noget, som vi arbejdede med, øh, med, med Tine Bown. Øh, det, det her med, at man beslutter sig for at fokusere, overvejende positivt. Det var en inspiration, som, som kom fra en af vores, øh, begge tos bekendte, John Andersen, mm. øh, erhvervspsykolog, øh, hvor han har den fra. Det, det er sikkert en, der har rejst øh, vidt og bredt. Øh, men, men det her med, at, at det, der virker, det er at, øh, at sætte fokus på det, man gør godt. Og kun i mindre grad. Øh, fokusere på, på ting, som man gerne vil gøre bedre. Og det, det synes jeg, det er en rigtig stor udfordring i trænerverdenen, hvor vi har utrolig mange fejlfindere, mm. som kan fortælle dig, hvad du gør forkert, men de kommer ikke med nogen løsninger på, hvad, hvad, hvad skal du så gøre i stedet for. Ja. Og det er jo det er nogle af de ting, som er sjove, når man kan lytte ind på coaching, og nogle gange øh, øh, Både på dengang, man sendte liga i, i fjernsynet i, i Danmark, og, ja. og på, på, øh, på andre turneringer og sådan noget, og, og høre, hvad der, hvad der bliver sagt. For jeg kan da huske for, for år tilbage, det var nok dengang, jeg selv var landstræner, øh, der hørte jeg nogle, øh, nogle coachinger, hvor at øh, passe på med at spille ned i baghånden, og være forsigtig med de fladeslag, og virkelig opmærksom, og så skal altså ikke spille alt for meget til nettet og sådan noget. Så det var alt sammen ting, man skulle holde sig fra. Hvorfor hvor, hvor skal man så skyde bolden hen, ikke? Ja, ja. Jeg tror, det er vigtigt med løsninger og, øh, og fokus på, på noget af det, der virker, og det, man gerne vil have folk til at gøre.
0: Ja. Super vigtigt det her. Jeg vil da også godt lige dele en god fejl, jeg har lavet, og det var mere over på, på det mentale område. En, en, en pige, som jeg var træner for, som havde en opførsel, som ikke stod mål med de værdier, jeg har. Og også som klubben havde, og så sagde han, den der opførsel den vil simpelthen ikke have. Det skal du stoppe med. Øh, og så var turneringen, så slutte det jo en indvældt turnering. I Jylland kaldte det for stævner. Øh, ja. Jeg kom hjem, og, så, og så, øh, så sagde moren til mig efterfølgende, ja, øh, min datter har fortalt, at har haft den der snak, og sådan noget, og så sagde datteren knivskarpt. Jamen, hvorfor sagde Bjarne ikke til mig, hvad jeg skulle gøre i stedet for? Så, så det er jo simpelthen bare en fantastisk illustration af, at, at jeg også har sådan et, det her de vil jeg bare ikke være med til, nej Bjørn, men så prøver jeg at hjælpe hende. Hvad er det, så hun skal gøre fremadrettet?
1: Ja.
0: Øhm, og det er i hvert fald en af de her læringer, som, som har givet mig rigtig meget, og du minder mig også om, Nick, igen husk nu og også tale om det, vi gerne vil have til at ske.
1: At, at og gøre det... Gør det forståeligt, at, ja. at, at Der er et, en, en anden inspiration, øh, øh, Barcelona, da, da Pep Guardiola han var, var træner, hvor at de skulle spille presfodbold. Og hvis man nu får at, vide, at man skal spille presfodbold, eller gen, vi skal have genpres, mm. genpres ja, det er så fint nok, men hvad fanden er det? Ja. Hvor han brød det ned i forståelige ting, og ligesom siger, jamen, øh, det handler om, at hvis vi har tabt bolden, så skal alle, der er inden for tre meters afstand af bolden, de skal jagte den de næste 5 sekunder. Ja. Så er det helt konkrete handlinger, Æ, som, som man uh, får kommunikeret ud. Det, det tror jeg, det er vigtigt. Det er en af de ting, som jeg gerne vil være uh, bedre til. Og der kommer så uh, uh, bogtip nummer tre. Uh, yes. Uh, uh, og det er, hvad hedder han, uh, Mønster, hedder han Morten Mønster, tror jeg. Ja. Uh, med jytte uh, fra marketing. Og det er uh, ikke youtube,
0: YouTube den her, Morten Mønster, men det er Morten
1: Mønster, ja, som også er noget andet.
0: Yes. Ja jytte for marketing er gået for i dag. Ja. ja.
1: Som, øh, som jeg synes er, er utrolig god også til ligesom at sige jamen, vi, vi skal ikke gøre det som lærerbøgerne siger eller som, som vi tror vi skal sige, vi skal gøre det der virker. Og, øh, og hvis vi ikke ved hvad der virker, så må vi finde ud af det så må vi komme ud af kontorstolen og ud i halverne. Ja. Øh, så det, det er også en, en, en god bog at, at blive klogere
0: i. Bestemt. Jeg kan også anbefale, at jeg har læst den, har den stående på hylden. Ja. Så det var en mental vinderstænd. Du sagde det ganske kort, men hvis du nu skulle sige det modsatte, og jeg har lært igennem over 100 episode her, jeg må ikke sige, hvad er en mental taber, det siger min kæft, <laughs> ah, det kan vi ikke arbejde med. Men hvad, hvad kendetegner en adfærd hos en person, som ikke er mentalt stærk, hvis vi kan formulere det på den måde?
1: Jeg tror, øh, frygt, mm. øh, ofte ansvarsfremlæggelse, det er altid nogle andres skyld. Ja. Øh, Sidde fast i mønstre, ikke tur at bryde ud af mønstre, eller ikke tur at bryde ud i lang nok tid. Mm. Øh, og det er jo det her med, hvis man skal gøre noget som som man ikke har gjort før, jamen så så virker det højst sandsynligt ikke lige med det samme. Faktisk bliver det nok en lille smule dårligere. Og, og der skal man, skal vi sige, søge ud af det, som vi normalt gør. Siden, hvis det bliver dårligt til det, så vil jeg ikke, så, det kan jeg ikke. Så vil jeg hellere holde mig til det, som som jeg ved, jeg kan. Ja. Øh, så ufleksibel øh, Ja. Jamen, der er mange ting, altså, det, og der, der er mange af dem. ja. Ja.
0: Mm. Hvis vi så sætter fokus på dig, ja. og så sige, fordi at jeg begynder dig for den rejse, også det, vi snakkede, snakkede om her, at, at jo mere livserfaring du har fået, er mere opmærksom på den der med at, at få gode oplevelser. At, at det er det, der giver mig noget livsglæde, eller lykke, eller tilfredshed. Ja. Hvordan med din mental styrke, hvordan har den udviklet sig, og har du altid været mentalt stærk, eller har der været nogle episoder i dit liv, som har været med til at styrke dig på det mentale?
1: Ej, jeg har bestemt ikke altid været mentalt stærk. Der har været mange episoder. Jeg tror, en vigtig ting, det var den her beslutning om at tage imod udfordringer. Mm. Uh, men men uh, den vigtigste ting for mig har helt klart været et uh, personlighedsudviklingsforløb, uh, som du også har været igennem, mm. og en proceskonsulentuddannelse, hvor, uh, hvor jeg uh, i bund og grund fandt ud af, at jeg ikke var så forkert, som jeg selv troede, jeg var. Mm. Selvom jeg måske var, var anderledes uh, på nogle punkter, end det, jeg troede, man skulle være. Uh, det, det var virkelig øh, skældsættende øh, for mig, øh, ja. den, øh, den rejse, på der. Og det er jo ikke en, der har stoppet. Den er jo tværtimod fortsat og, og forstærket, og jeg har prøvet at give den videre til, til så mange, øh, som jeg kunne mm -hmm. øh, undervejs. Øh, men, men det her med, at, at, øh, at finde ud af, at at jeg er mig med de øh, negative sider, der er, og at de negative sider, de, de godt må i tale sættes, og at jeg ikke er noget øh, fantastisk menneske, men bare et almindeligt menneske, øh, det, det har været øh, super vigtigt, synes jeg. Ja. Øh, jeg synes, der er lidt en, en, en kultur i tiden, hvor øhm, alting skal være perfekt, øh, billeder skal være redigeret, og øh, lyset skal være i orden, lyden skal være god, og, og, og så videre, så videre. Og øhm, jamen, sådan er virkeligheden bare ikke. Øh, og, og jeg er ikke kun en positiv person, der støtter op og, og, og klapper og bakker op, og så videre, så videre. Jeg kan sagtens være negativ, jeg kan sagtens være øh, og øh, alle de her ting, som man ikke må være, men som mm. hører med til det at bare være et almindeligt menneske, der har set alt for meget badminton igennem øh, sit liv. <laughs> og stadigvæk ser det. Ja. <laughs> ja.
0: Det er gode ord. Vil jeg lige stå lidt, også, også for, til dem, der lytter med. Altså den her med, at jeg var meget på godt og ondt. Og... Det var også en i titel på bogen. Kan du ikke lige sige den igen?
1: Ja, det, det hedder at blive den, jeg er med ja. foråret. Det er aldrig for sent, at blive ja. den, man er. Ja. Øhm, og så kan man så sige, at ud over det, jamen, så er der jo nogle positive øh, bekræftelser, som man får øh, undervejs, med, når, når, man, når man har øh, en succeshistorie, eller i hvert fald en halv succeshistorie, hvor folk bare ikke øh, fokuserer på den anden halvdel. Det var den med herredoblerne og damedoblerne, øh, når, 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 man bliver, når der er nogle andre, som siger, at det her det gik da fint, ja, det gjorde det, det, det er rigtigt, det, det var jeg glad for og sådan noget. Så jo flere gange, at man får de her bekræftelser, lidt alt af den, vi snakker om med at fokusere på det positive, som vi mm -hmm. prøver at arbejde med, med, med Tine Bauen og sådan noget, jo flere gange man, man selv, Øh, bliver grebet i at, at gøre noget godt øh, jo, mere, øh, jo mere udvikler man sig jo, og, og kommer til at hvile sig selv og tør måske også at sige øh, ja, det er sgu rigtigt nok jeg var pisse sur i, i foregås det må du sgu undskylde øh, ja. øh, at, at, man, at man bliver mere helt øh, på den led og, og ikke skal svare til, til glansbilledet
0: mm. gode pointer tak, Sten Tak til denne episodes samarbejdspartner, Jonix Yonix Scandinavia. Du finder Jonix eller Yonix Scandinavia på de sociale medier på Instagram eller Facebook. Og Jonix er min foretrukne leverandør af ketcherudstyr. Udstyr. Det er jo afslutningen på første del af samtalen, som Sten og jeg havde. I næste uge får du lov til at høre anden del af interviewet med Sten Sliker Petersen glæder dig til i anden episode af samtalen at få tre gode råd til dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Vi skal tale om et godt råd til dit yngre jeg, hvor Sten fortæller omkring, da han var 12 år, hvordan de lyder. Og også et råd til dit ældre jeg eller Stens nuværende jeg. Tak, fordi du lytter med.